0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Markus Podcast. Heute begrüße ich als meinen Gast Florian Eisenträger. Florian ist Vollbluthandballer beim Zweitligisten TV Großwallstadt. Er ist Kapitän dort. Er spielt auf links außen, ist aber eigentlich ein Allrounder. Er kann im Rückraum links, im Rückraum Mitte, du kannst ihn überall hinstellen. Flo, herzlich willkommen und danke, dass du dir die Zeit für mich nimmst.
1: Ja, sehr gerne, herzlich willkommen, hi.
0: Mit dabei ist auch Mali, der Familienhund der Eisenträgers. Sie verfolgt das Ganze sehr aufmerksam und bitte nicht wundern, wenn sie eventuell mal ihr Veto einlegt. <lacht> Aber es ist eine ganz, ganz liebe, also von daher, alles gut. Ich darf dich ganz kurz nochmal vorstellen, seit du denken kannst, spielst du Handball ja. und der Spot wurde dir quasi in die Wiege gelegt. Dein Papa Dirk, selbst ein begeisterter Handballer, hat dich und deinen Bruder Markus von klein an mit in die Handballhalle genommen. Ja, ja. Und da war klar, dass ihr beide von den Minis an alle Jugendmannschaften durchlaufen habt. Ne? Genau. Du hast ja neben dem Handball dann noch eine Ausbildung zum großen Außenhandelskaufmann gemacht, warst fast zwei Jahre bei der Bundeswehr als Sportsoldat und hast noch das eine oder andere Projekt im Kopf. Genau. Und jetzt frage ich aber gleich mal nach, äh, Flo, Sportsoldat, wo warst du da stationiert oder wie muss ich mir generell so einen Tagesablauf vorstellen?
1: Ähm, also Sportsoldat, das wurde uns damals nahegelegt äh, von der Jugendnationalmannschaft. Okay. Ähm, da haben sie halt gesagt, da kannst du wirklich da deine Grundausbildung machen. Die hatten wir damals in Hannover, die ging drei Monate lang. Also ah. normal ist ja sechs Monate, sechs Monate glaube ich. Ja. Also alles schon sehr verkürzt. Okay. Ähm, da war ich dann in Hannover, habe meine Grundausbildung gemacht ähm, und dann war es so, dann war ich stationiert in Warendorf. Ah ja, und wo dann, die ganzen
0: Lehrgänge immer sind.
1: Genau mhm. und das war dann eigentlich sozusagen, da hatten wir dann ja, einmal im Monat oder einmal in zwei Monaten unsere Lehrgänge mit der Nationalmannschaft. Aha. Und das war dann sozusagen ein Sportsoldat. Also ah, okay. dadurch, dass wir Handball, also da kommt es auch nochmal auf die, auf die Sportart an. Ja. Aber wir Handballer sind sozusagen ähm, freigestellt für Heimtraining. Das heißt, du bist also. ganz normal daheim, okay. trainierst ganz normal, spielst ganz normal und wenn eben Lehrgänge sind, dann ähm, musst man halt nach Warendorf. Aber es war, wie gesagt, eigentlich ein ganz normaler äh, DHB-Lehrgang.
0: Ah, okay. Genau. Und wer denn jetzt für dich, Flo? Irgendwas anderes als Handball in Frage
1: gekommen? Also früher, früher habe ich immer die Freundebücher, die man immer da, äh, ja, wo man reingeschrieben hat. Da wollte ich eigentlich immer Formel 1-Fahrer werden. Oh, okay. Ähm, ich habe auch, man waren das, ja, So mit 8, 9 schätze ich mal, habe ich dann auch nochmal Fußball gespielt. Aha. Mein Vater hat gesagt, dass ich ein Stammstürmer war, also da war jetzt nicht, äh, die große Karriere <lacht> da und ähm, Nee, also es war eigentlich immer Handball, und ähm, aber ich bin trotzdem sehr, sehr sportbegeistert, gerade Football gucke ich sehr gerne, mhm. es ist auch ein bisschen blöd mit der Zeitverschiebung, weil dann die, die Nächte etwas kurz werden, das aber stimmt, ja. die Leonie regt sich doch schon öfter auf, <lacht> dass hier immer Sport laufen muss.
0: Ja, aber das ist normal, das, das ist, denke ich, das ist ganz normal. Dein Bruder Markus, der hat sich ja nicht, ich sage mal, für in Anführungsprovitum entschieden, sondern hat ja äh, Lehramt studiert. Mhm. Ne? Und wäre das jetzt auch so was irgendwie für dich gewesen?
1: Ähm, jetzt im Nachhinein würde ich sagen, wäre vielleicht schon was gewesen, mhm. aber das stand jetzt bei mir ja nie, nie so zu aus, weil der Markus war auf dem Gymnasium, mhm. hat, ist, ist ja dann nach Erlangen gewechselt, hat da zweite Liga-Handball gespielt und hat da nebenbei sein Studium gemacht mhm. und ähm, ja, also so ein wirklicher Wunsch, dass ich jetzt Lehrer oder so ja. will, äh, war jetzt nicht da, aber ich bin ja dann auch ähm, nach zwei erfolgreichen Jahren auf dem Gymnasium bin ich dann auf die Realschule gewechselt und dann war das Thema studiert dann eh erstmal rum, beziehungsweise ich muss auch sagen, dass ich da schon sehr faul war. <lacht> und ähm, also uns wurde nochmal gesagt, dass wir vielleicht nochmal, also gerade Mario und mir, weil wir ja halt beide auf der Realschule waren. Mhm nochmal unser Fachabi machen sollen, dann studieren sollen, wenn man da eben mehr mhm. Zeit fürs Handball hat. Aber da haben wir uns dann beide doch dagegen entschieden. Und ich muss auch sagen, im Nachhinein war es, denke ich, für mich persönlich auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Ja. Weil jetzt habe ich meine Ausbildung danach gemacht. Ja. Habe was in der Hand.
0: Genau.
1: Und ähm, ja.
0: ja. Ja, doch. Ich denke auch, im Nachhinein ist es. Du und äh, hinterher sagt man
1: ja immer, ist mir sowieso Mensch schlauer von daher. Ja, ne. Aber wenn ich überlege, also ich war wirklich zum Beispiel, als ich für meine... Abschlussprüfung auf der Realschule lernen sollte, haben dann meine Eltern schon gesagt, du gehst jetzt hoch in dein Zimmer und lernst. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen, weil ich einfach, ja, da hat mir einfach der Antrieb gefehlt.
0: Okay, ja. ja okay. Spielt der Markus überhaupt noch? oder hat er? Nee,
1: jetzt der noch? hat jetzt vor, wann hatten wir aufgehört? Ich glaube, vor drei, vier Jahren. Da musste er dann mit schon. seinem Ref nach München.
0: Ja, das stimmt.
1: Und ähm, da hat er, glaube ich, noch mal mit Fürstenfeld kurz gesprochen mhm. aber der ist dann lieber, wenn er halt am Wochenende keine Schule hat, ist er dann lieber heimgefahren mhm. und hat sich jetzt voll dem Mountainbiken ah. äh, berufen gefühlt und geht da vollkommen auf also ist ah, schon okay. Ja, okay. in meinen Augen sehr, sehr viel was er da macht, aber ja. ihm macht Spaß und genau das ist ja auch das Wichtigste,
0: ne? aber ihr habt schon früher sehr, sehr viel, äh, so äh, also Handball hat schon euer Familienleben auch bestimmt, weil ich weiß, deine Mama hat mir mal gesagt, dass sie euch immer von A nach B gefahren hat, ne? wenn ihr ja, Papa jetzt geteilt also hatte definitiv. oder so, gell?
1: Also Handball war schon immer, also gerade als Jugendliche, ja, wenn du noch ja. kein Auto fahren kannst ja. natürlich, war dann mal da Auswahl, ja und ja, wenn ja. keine Auswahl war, dann war wirklich jedes Wochenende Spiel. Ja. und da waren wir eigentlich ja, fast, schon, fast schon immer in der Halle. <lacht> Wahnsinn.
0: Du warst ja jetzt schon ähm, Flo als B-Jugendlicher in der TVG Juniorenakademie, das war ja damals so HBLZ, ne? Genau. Und hast ja, wie dein Bruder auch, Jugend- und Juniornationalmannschaft auch gespielt, gell? Ja. Und dann warst du mal in Kirchzell, aber ja. auch schon wieder mit Doppelspielrecht TVG Ja. und also das heißt, du bist dem TVG im Prinzip immer treu geblieben. Hast dir alle Höhen, Tiefen, alles mitgemacht? Ja,
1: ich würde sagen, mehr die Tiefen mitgemacht. <lacht> <lacht> nee, in der Jugend habe ich in Klamalstadt angefangen, ja. weil ich auch, ja. aus, also meine Eltern wohnen in Klamalstadt. Klamalstadt, Klamalstadt ja. Und da habe ich beim TV das Handballspielen angefangen. Okay. Und dann, glaube ich, in der C-Jugend wurde eine Jugendspielgemeinschaft gemacht. Also mit Großwalstadt, ja, das Gewaltstadt. Ja. Und von da ab ging es dann ins HBLZ, wobei das erste Jahr HBLZ, also das erste inoffizielle Jahr war ja dann mit Kirchzell, wo wir unter mhm. Kirchzell gespielt haben. Mhm. Und dann wurde ja das HBLZ vorne, also das Leistungszentrum gebaut und dann waren wir auch der eigenständige Verein HBLZ ah, okay. Ja, und dann hatte ich glaube ich nach meinem ersten Kreuzbandriss wollte ich dann schon nach Kechzell gehen mhm. und da habe ich dann eben ähm, Vertragsangebot bekommen vom TVG, von der ersten Mannschaft, ganz normal, erste Liga. Ja. Und da haben wir es dann eben so gemacht, dass ich ein Doppelspielrecht in Kechzell bekommen habe. Ich mhm. habe dort dann dritte Liga, oder ja, ich glaube, das erste Mal war es sogar noch Regionalliga, dann mhm. wurde es geändert in die dritte in die Liga. Dritte Liga genau. Ja, genau. Und ähm, habe dann zwei Jahre jeweils im Doppelspielrecht mit Kechzell gespielt. Mhm und seitdem dann TVG. TVG.
0: Ja. Aber was? Wie kann man das sagen? Was verbindet dich so mit dem Verein jetzt? Weil ich kann mir ja vorstellen, dass du ja auch viele Angebote von anderen Vereinen hat, hast oder hattest irgendwie. Du du hättest ja jetzt auch, weißt was, was du, gallier nach Lemgo, nach Hannover oder oder weißt du, Kuckuck nach Balingen irgendwo hingekonnt. Und bist du jetzt so generell der Typ, der so Heimatverbunden ist oder oder an was liegt es?
1: Ja gut, also am Anfang muss man ja sagen, wir waren ja als kleine Jungs schon immer beim TVG und mhm. da war das natürlich noch Erstliga-Zeiten, wo halt wirklich die ganz Großen da gespielt haben. Mhm. Das war natürlich schon faszinierend. Als ich dann das erste Mal hier im Training stand, habe ich mhm. ja auch gedacht, was, was ist denn jetzt passiert, wenn du mit ja. Olympiateilnehmern, mit dem Sverre Jakobsen oder mit dem Olli Körmann oder mhm. damals war ja noch Steffen Weinhold.
0: Oh,
1: ja. Und alle da, ähm, das war schon erstmal faszinierend, aber also... Ich bin, denke ich, schon Heimatverbunden, aber das war jetzt nicht, dass ich gesagt habe, ich gehe hier nicht weg. Okay. Ähm, das hat sich dann halt auch so ergeben und ähm, ja, dann irgendwann, sag mal so, bis, vor, bis Mitte 20 war es jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ich gehe nimmer weg, aber mhm. dann irgendwann war halt schon der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich bin Biblia, hier jetzt hier, Biblia, ja. ähm, das ist mein Heimatverein ja. und ähm, ich habe jetzt so viel <lacht> mitgemacht.
0: Ähm, ja.
1: Und mir gefällt ja hier auch gut. Also, mhm. so ist es ja nicht. Ja, ja, ja das denke ich ja. auch.
0: Genau. Wenn du jetzt so zurückblickst, irgendwie, wie, wie siehst du jetzt über alle Jahre so ähm, die Entwicklung beim, beim, beim TVG? Ich meine, wie du jetzt gerade vorhin so ein bisschen flapsig gesagt hast, ja, mehr die Tiefen als die Höhen. Ja. Aber es gab ja wirklich, es gab ja Höhen, Höhen, Höhen und es gab ja Tiefen, Tiefen, Tiefen. Ja. Und, äh, aber trotzdem hat, hat man ja so das Gefühl, dass der Verein sich enorm weiterentwickelt hat, beziehungsweise immer noch weiterentwickelt.
1: Ne? Ja, also wo ich angefangen habe mitzutrainieren, ähm, war das dieses Jahr, wo so im Finale standen vom ERF-Pokal. Mhm. Und das Jahr danach habe ich dann sozusagen meinen Vertrag bekommen. Aha. Und da hat es ja schon angefangen, ähm, also Mannschaft hat mir da eigentlich in meinen Augen eine, eine, eine starke, eine gute Mannschaft zusammen, mhm. aber da hat es ja dann schon angefangen mit Geldproblemen. Da. Also es war dann eigentlich Zeit, in dem ich angefangen habe, hier beim TVG, war es halt immer mit Geld yeah. die Sache. Yeah. Deswegen war es für mich auch mal ganz, ja, hat sich jetzt vielleicht blöd an, aber ungewohnt, als dann das Gehalt immer mal pünktlich kam. <lacht> ähm, aber ja, also wie gesagt, es ging dann schon, schon steil bergab und ich glaube auch jeder, der das ähm, ja, im näheren Umfeld war, hat sich das eigentlich auch denken können. Mm. Und ich überlege, wir haben dann auch damals als wegen wegen der Lizenz drum ging, oh, ja, Wurde ja. uns Spielern eben gesagt, nee, das schaffen wir, das schaffen wir.
0: Yeah.
1: Ähm, das Ende vom Lied war dann, dass wir es übers Internet, also da habe ich dann mit dem Spatzi zusammen bei Pass Consulting gearbeitet. Mm -hmm. Und ähm, dann stand, glaube ich, auf einmal der Spatzi mit großen Augen da und hat gesagt, hast du schon gesehen? Ich so, nee, was? Ja, Im Internet steht wir halt keine Lizenz. Wow. Und ähm, ja, das sind dann halt schon so Punkte, schon Schock, oder? wo du dir denkst, ja, okay, was, was machst du jetzt? Was, was also erstmal so ein bisschen Hilflosigkeit mhm. in meinen Augen, also war für mich, weil da war ich ja auch noch recht jung. Yeah, yeah. Aber ähm, ich, für mich war das dann eher eine Chance für die zweite Liga, mhm. weil ähm, erste Liga ist halt schon nochmal ein anderes Level. Yeah, Und dann habe ich gut. mir halt gedacht, okay, zweite Liga, da kannst du spielen, mhm. kannst du dich weiterentwickeln. Mhm. Und ähm, also nach dem Schock kam dann auch eigentlich so der Gedanke, okay, es ist eigentlich so schlimm für einen Verein ist. Yeah. Für mich ist es eigentlich in Ordnung, einen Schritt zurückzugehen, in der mhm. zweiten Liga das an Leistung zu bringen und ja. dann, das dann weitergeht. Ja,
0: ja, ja. Das waren schon harte Zeiten, auch für euch Spieler. Ne? Weil mir ist ja schon im Ungewissen dann, was passiert, fällt alles auseinander, geht es irgendwo weiter, wird das Ruder nochmal rumgerissen ja. oder, oder, oder was ist los? Ne? Ja, also es
1: war schon ungewiss, wobei, da muss ich wirklich sagen, also der mannschaftliche Zusammenhalt, der war wirklich... Also als wir dann in die zweite Liga abgestiegen sind, war ja schon ein großer Umbruch mhm. da. Mhm. Aber da haben wir eigentlich echt alle zusammengehalten. Da war es ja dann mit dem Geld auch noch nicht wirklich rosig. Ja, ja. Und ähm, ja, da haben wir aber eigentlich für uns dann beschlossen, okay, wir ziehen das Ding jetzt durch. Okay. Und dann am Ende, ich glaube, das zweite Jahr war es ja dann, wo dann wirklich komplett insolvent war. Mhm. Und bis zu dem Zeitpunkt haben wir auch wirklich ganz normal trainiert. Mhm. Ähm, und haben uns da echt zusammengerissen. Okay. Ich also, es war auch für einen persönlich jetzt, für mich, da war ich ja wirklich noch ja, Anfang 20, war schon ähm, viel, was auf einen eingebrasselt ist. Glaube ich. Aber mehr, ja, so wächst halt auch die Erfahrung. Ja. Also, man lernt dann schon mit Dingen umzugehen, ja, die ja. vielleicht nicht jeder kennt oder die, ja, wenn alles normal läuft, auch was sich was jedem wünscht, dass keiner kennenlernt. Ja. Aber ähm, es passiert ja immer mal wieder und ja. da kannst du dir auch wirklich Lehren draus ziehen. Und ähm, ja, im Endeffekt geht es ja eh immer weiter, von daher ja, bringt es alles nichts. Ähm, man muss halt den Kopf irgendwie versuchen hochzuhalten ja. und ähm, ja. ja.
0: Irgendwie geht es immer weiter, das <lacht> stimmt ja. Und jetzt habt, habt ihr euch ja, beziehungsweise der Verein, äh, ja wirklich wieder aus dem Ganzen äh, rausgestrampelt, sage ich jetzt mal, und das also auch wirklich toll gelöst. Und, äh, und jetzt ist der TVG schon auf einem guten Weg,
1: ne? Ja, Was definitiv. Es ist, ist also, ja ganz
0: alles, denke ich, viel professioneller geworden.
1: Ja, also ich muss sagen, nach dem Zwangsabstieg, ähm, wo dann wirklich alle gegangen sind, mhm. beziehungsweise habe ich ja mit Mike Hanschke damals noch gesprochen, da hat er gesagt, komm, wir ziehen das zusammen durch. Ja. Ähm, haben wir auch, sind ja dann auch zusammen in die Saison gestartet, aber da muss ich sagen, da hatte ich schon meine Bedenken, weil es waren wirklich nur Jugendspieler mhm. und der Tito kam ja dann wieder zurück. Ja. Und da habe ich schon gesagt, also dritte Liga ist jetzt auch nicht, dass die auf die ähm, Flöser hierher kommen und uns die Punkte schenken. Da ja. habe ich eigentlich schon gedacht, das kann verdammt schwierig ja. werden. Ja, dann kam sein. ja im Laufe der Saison irgendwann raus, dass, dass die Spießbrüder Mario, Jan Winkler, alle wieder zurückkommen. Spazier war dann Nee, der kam dann auch wieder zurück, genau. Der kam
0: auch zurück, der kam von Stuttgart zurück. Genau, genau. und dann war es
1: eben so, okay, dieses Jahr müssen wir, also das erste Jahr Drittliga müssen wir irgendwie überbrücken ja. und danach habe ich ja. mir auch gewusst, okay, wenn die alle zurückkommen, dann haben wir eine gute Truppe, dann geht es auch wieder bergauf. Ja. Und seit dem Punkt war es dann eigentlich auch so, dass es wirklich stetig ähm, bergauf ging. Jetzt nicht Schön. nur bei uns sportlich, sondern auch was außenrum gelaufen ist, wirtschaftlich, ja. das steht alles top da. Und ähm, da haben wir auf jeden Fall schon ja, deutliche Schritte nach vorne gemacht und wie gesagt, ich kannte es bis dahin nicht, dass dann ja, wirklich ja. alles passt. Ja. Und ähm, ja.
0: Schon toll. Ne? Ja. Aber du bist ja jetzt schon äh, seit ach, ewigen Zeiten auch Kapitän der Mannschaft. Und äh, würdest du jetzt sagen, dass das Amt äh, über die Jahre hinweg auch verantwortungsvoller geworden ist? Äh, weil ich kann mir denken, so, man sagt ja nicht einfach, oh ja, das ist unser Kapitän, sondern du musst dich ja dann auch um die Neuen kümmern und dass das Mannschaftsgefüge irgendwo passt oder es ist sich ja wahrscheinlich auch nicht jeder so grün vielleicht irgendwann einmal, darum ist es ja schon, wo du vielleicht dann vermitteln musst oder wie stelle ich mir das vor? Ja gut, also am
1: Anfang, wie gesagt, nach dem Zwangsabstieg war es eben so, dass ich und Tito da war und da hat mhm. der Mike mit uns gesprochen und hat gesagt, hier ja, einer von euch soll Kapitän machen, ja. ihm war es egal mhm. und da hat der Tito gesagt, nee, lass das mal Flo machen, der Tito wollte ich ja dann eh schon ein bisschen zurückziehen okay. und hat gesagt, er hilft mir, wenn irgendwas ist ja. und ähm, da bin ich dann so ein bisschen reingewachsen, aber zu dem Thema, ähm, dass es mal rumst, also es rumst als mal, aber es
0: ich muss Sinn, sagen, ja? Ja.
1: seitdem wir ähm, da in der dritten Liga waren, haben wir bisher jedes Jahr von der, äh, vom, von der vom Charakter her, von der Mannschaft, mhm. nie wirklich große Probleme. Ja, es versteht sich nicht da hundertprozentig. Ja, das,
0: gibt's nirgendwo.
1: das gibt es nirgends. Das wird es wahrscheinlich so nirgends geben, okay. aber es ist nie, dass einer sagt, nee, dem gönne ich jetzt nichts oder so. Das ist halt für mich das Wichtige, wenn es auf dem Feld stimmt. Ähm, ich muss nicht mit jedem... Äh, super gut befreundet sein. Ja,
0: Best Buddy sein genau, oder Genau, aber es muss halt schon
1: irgendwie auf einer gewissen Basis passen und das mhm. hat es auch immer. Also von daher ist es in meinen Augen schon recht einfach bei uns mhm. und das ist jetzt auch nicht mehr so wie früher, dass nur noch der Kapitän was zu sagen hat mhm. und der Rest nicht. Also da ist bei uns schon, dass da jeder zu Wort kommen kann, mhm. wenn er will. Und ähm, ja, es kam bisher, glaube ich, ein, zwei Mal vor, dass ich mal ein mal bisschen muss. lauter... Laute. Wurde. Aber ansonsten gab es da noch nie wirklich größere Zwischenfälle, dass du da okay. sagst, okay, da muss jetzt irgendwas passieren. Ja. Also da ist es schon in meinen Augen bei uns schon sehr einfach, da als Kapitän vorne weg zu gehen. Ja. Schön, das
0: finde ich gut, das ist doch wirklich schön. Du hast ja jetzt beim, beim TVG auch viele Spiele kommen und gehen sehen und ja, ähm, Gibt es denn jetzt einen, wo du sagst, ähm, der so wirklich so einen, so einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, irgendwie, wo, wo du sagst, oh, oder mit dem du super gerne zusammengespielt hast irgendwie, oder, oder so, weißt du, so das, das blinde Vertrauen, ach, dem weiß ich genau, wenn ich so äh, da einlaufe, da weißt der ja schon genau, wo er hinzulaufen hat oder so, gibt es das irgendwie oder gab es ähm. das ja? Ja, ich glaube, oh, ja. ich
1: würde da jetzt jeden Unrecht tun, wenn ich da irgendwie groß welche rausnehme. Ja. Ich glaube, da muss ich Mario nehmen, weil wir schon seit der zusammenspielen. Ja. Ähm, da ist dann irgendwann das blinde ja. Verständnis da, ja. definitiv. Ja. Ansonsten, ähm, in meinen Augen war der Olli Körmann für mich der, der, also wo ich sagen muss, es war der Spieler, mit dem ich zusammengespielt habe, der das Hand, also das Spiel an sich am besten verstanden hat.
0: Und auch gelesen hat. Genau, also das war, schon, das
1: war schon faszinierend für mich. okay ähm, aber wir hatten so viel, also ich habe, glaube ich, schon mit sehr vielen tollen und auch jetzt sehr erfolgreichen Handballern zusammengespielt. Also da kannst du, glaube ich, keinen jetzt besonders rausziehen. War ähm, ja. ja. Waren ja also, doch schon einige Größen dabei. Ja. Und ähm, ja, also für mich war am Anfangs faszinierend mit dem Sverre.
0: Ah, ja, ja. Und das war
1: wirklich so, so ein bisschen der Papa für uns, weil damals kam ja der Patti Schmidt, ja. der Steffen Kaufmann und ich zusammen aus der Jugend mhm. äh, hoch. Mhm. Und das war so ein bisschen so der Papa für uns, der uns dann auch mal gesagt hat, hier, das könnt ihr machen, das könnt ihr lassen. Aber ähm, da wurden wir auch immer gut aufgenommen und das war jetzt für uns. Ich, ich sag mal, als, da war, wie gesagt, mit der Hierarchie noch ein bisschen anders. Mhm. Da hast du dann eher kleinere Brötchen gebacken. Ich habe auch immer gesagt, ich meine, jeder, der mich kennt, weiß, dass ich auch mal ein ähm, bisschen vorlauter bin, wenn ich <lacht> überlege, früher die ersten zwei drei Jahre bin ich wirklich in die Kabine rein, habe Hallo gesagt und nach dem Training wieder Tschüss und war froh, wenn ich da mit keinem aneck, also ähm, ja, das hat sich aber doch schon deutlich gewandelt, also heute ist es nicht mehr ganz so, ganz so krass, aber es war auch, also für mich jetzt nichts Falsches, weil du mhm. lernst da halt auch, okay, du kommst aus der Jugend, bist eigentlich in der Jugend der, ja, da ist jetzt falsch, aber du bist sehr gut, ja, und dann merkst du halt erstmal, okay, jetzt hier läuft es bisschen anders mhm. und du bist jetzt nicht der, der Mann, den jeder sucht und jeder braucht und ja, ja. Ähm, da wächst man auch persönlich auf jeden Fall mal mit und dass man halt das auch mal ja. einzuschätzen lernt, mhm. ähm, seine Qualitäten und das fehlt mir in meinen Augen so bei den Jungen so ein bisschen, diese Einschätzung, okay, mhm. das war jetzt mein Fehler oder mhm. das war jetzt nicht mein Fehler, mhm. das haben wir dann doch schon äh, ja, deutlicher beigebracht bekommen, ah, ja. wie das abzulaufen hat.
0: Okay, gut, gut. Der Mario, weil du es jetzt ja gerade angesprochen hast, Mario Stark und du, ihr, ihr spielt ja schon ewig zusammen, ihr seid ja schon ewig Freunde, ne? Ja. Wenn, wenn, wenn ihr jetzt euch so privat mal trefft, wenn ihr mal ein bisschen Zeit ist oder so, geht es da nur um Handball? Mm, <lacht> oder nein. gar nicht so?
1: Ähm, ja, gut, wir treffen uns ja schon sehr häufig, weil unsere Frauen ja auch sehr gut befreunden Also mhm. Mario, seine Frau, die Anka, kenne ich ja auch schon, seit ich 14, 15 bin. Mhm. Ähm, wir haben in der Jugend, also als wir noch ja, jung waren, haben wir uns immer zusammen getroffen, haben da zusammen was gemacht. Aber da geht es jetzt nicht unbedingt um Handball. Wir sehen uns jeden Tag in der Halle und sprechen da über Handball. Nach dem Spiel wird da vielleicht mal mehr mhm. über Handball gesprochen, aber ansonsten ist auch Fußball ein Thema bei uns. Mhm. Und ähm, ja, das kommt alles mal auf den Tisch. Also ja, es ja. ist jetzt nicht nur, nicht nur rein sportlich, über, über was wir uns da unterhalten.
0: Okay, aber das ist doch schön, wenn das so eine jahrelange Freundschaft ist, die, die so aufrechterhalten bleibt irgendwie und dass man sich immer, äh, dass man immer irgendwo auf so einem Level ist, ne? wo, wo man einfach sich vertrauen kann, sich im Prinzip alles sagen kann und, und einfach zusammenhängt, man völlige Quatsch machen kann ja, und, und, ja. und das ist doch schön, oder? Ja,
1: also definitiv, ich glaube, wir haben uns kennengelernt in der D-Jugend, bei der Bezirksausgabe. Ähm, da waren wir, ich weiß nicht, wie alt man da ist, 12, 13? Ja,
0: so die Richtung, ja.
1: Und seitdem, ähm, dann war es ja, wie gesagt, dass er in der Zehung dann zu uns gekommen ist. Mhm. Und seitdem sind wir uns eigentlich jeden Tag. Toll. Und,
0: ähm, ich finde es toll. Das ist schon schön. Also finde ich wirklich Ja, da baut sich
1: definitiv was auf. Ja, ja.
0: prima. Jetzt hast du ja, äh, Flo, in deiner mh, jetzigen Karriere oder bis jetzt äh, schon wirklich einige große, in Anführungsverletzungen, wegstecken müssen. Kreuzbandriss, Meniskus-OP, jetzt die Leisten-OP. Und immer wieder kämpfst du dich aber zurück. Das ist Was, was gibt dir so die Kraft oder den, den, was macht dir Ausschlag? Weil ein anderer hätte vielleicht schon gesagt, oh, leck mich am Buckel, ich mag nicht mehr, ich habe keinen kein Bock mehr, einfach. Ja. Und, 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 aber aber was, was ist das so? In dir ist das so der absolute Sportler, der das sagt? Oder wie, wie, wie würdest du das so beschreiben?
1: Ähm, dass du da jetzt irgendwie so einen, so einen Leitfaden oder so habt, das würde ich jetzt nicht sagen. Mhm. Ich mein, bei meine, beim ersten ist war ich ja noch jung, da war ich 18. Mhm. Ähm, da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht, jetzt aufzuhören. Es ja, ja. ähm, war... Dann auch meine erste große Verletzung. Ich meine, hm. hätte mir jetzt gewünscht, dass es nicht ganz so krass ist, aber ja, es ja. war dann eben so. Ja. Ähm, und mein Ziel war es ja auch immer, erste Liga mal zu spielen. Okay. Und da habe ich gut, wie ich vorhin auch schon gesagt, es geht immer weiter und da hm. muss man halt das Beste draus machen. Und in ja. meinen Augen war das für mich auch eine Riesenschance, weil davor okay. habe ich immer meine ja, 60 Kilo gewogen und war halt ein kleiner Hempfling. Ja. Und durch die Zeit dann, ja, da... <lacht> Der hat mich dann immer ein bisschen geärgert, weil ich dann etwas auseinandergegangen bin, weil ich mich ja nicht mehr bewegt <lacht> habe und dann weiter gegessen habe. Da ging das Gewicht dann doch deutlich hoch, aber das war halt für mich eine riesen Chance, weil das hat sich dann alles irgendwann in den Muskeln umgewandelt und mhm. dann stand ich halt schon mal anders da. Und ich glaube, so dumm es sich anhört, wenn jetzt diese Verletzung nicht passiert wäre, wäre ich da glaube ich, ich noch sehr viele Jahre gebraucht, um körperlich dahin zu kommen, wo ich dann ja, angelangt bin. Und von daher, es ist auch alles, alles irgendwie eine Chance, also mhm. klar, man braucht es nicht, aber gerade bei sowas, beim Pierre, in meinen Augen jetzt auch, ja. hat sein Kreuzbandriss gehabt, ist jetzt auch nochmal gerade Oberkörper, ähm, was du ja viel machst ja. währenddessen, bevor du wieder mit, mit Laufen und so anfängst, ähm, da hast du eigentlich schon eine Chance, dich da auch weiterzuentwickeln und mhm. so muss man es im Endeffekt auch sehen. Und wenn ich überlege, ich glaube, nach meinem ersten Kreuzbandriss habe ich dann noch dreieinhalb Monaten wieder gespielt, ähm, was sehr früh ist, was vielleicht auch zu früh war im Nachhinein. Was so Rekord, ja. Ähm, ja, da habe ich ja dann erst wieder weil da wollte ich eigentlich noch früher anfangen. Mhm. Da hat dann der Doc Petermann, der mich auch operiert hat, hat dann gesagt, naja, das ist doch schon ein Ticken zu schnell. Mhm. Da bin ich dann erst noch ins Tor gegangen,
0: okay.
1: ähm, weil ich halt irgendwas machen wollte. <lacht> ja, ja. Und dann war es eben so, dass wir da haben wir ja dann Bayernliga Herren gespielt mit der Jugend vom mhm. HBLZ. Mhm. Und da stand ich dann halt im Tor und bin dann halt, wie es jetzt auch ist, siebter Feldspieler, nur dass halt keiner von den Feldspielern raus ist, sondern dass ich halt mit vorne Angriff bin. Okay. Und ähm, ja, aber das ist, ich glaube, wenn man das einmal mitmacht, da kann man da auch einfacher mit umgehen. Mhm. Ähm, aber es ist sicherlich auch Typfrage oder auch Kopfsache, ob mhm. du dann danach dich traust, wieder alles zu machen.
0: Ja, weil das wollte ich jetzt gerade fragen. Wie ist es jetzt, wenn du so, nach so einer schweren Verletzung äh, dann das erste Mal wieder voll im Spiel integriert bist? Hast du das im Kopf oder blendest du das total aus?
1: Nee, also ich persönlich, also das ist, wie gesagt, glaube ich, aber auch typ, Typsache. Ähm, ich persönlich habe da nie dran gedacht, weil in meinen Augen, wenn du da anfängst zu denken oder wenn du da irgendwie, ist vorbei, ne? Wahrscheinlich. irgendwie versuchst, da irgendeine Bewegung wegzulassen oder so, dann ist in meinen Augen rum, weil Handball ist für mich auch so ein Sport, wenn du, also sag ich immer, wenn du mal anfängst zu überlegen, mm. dann ist eigentlich schon falsch. Das yeah. ist sehr viel Intuitiv und yeah. Bauchgefühl und so weiter. Und yeah. ähm, wenn du dir da Sachen vornimmst oder sagst, ah, da gehe ich jetzt nicht hin, weil da was passieren könnte, dann spielst du auch nicht mehr so, wie du spielst. Mm. Und ähm, da ich ja dann auch schon eher körperbetont spiele, mm. ähm, war das für mich nie irgendwie eine Grundsatzfrage, mm. dass ich jetzt sage, nee, ich lasse jetzt lieber weg oder mm. irgendwas. Von daher, das ist aber sehr typabhängig würde hm. ich sagen hm. und, aber da hatte ich Gott sei Dank bisher noch keine Probleme dass ich mir da groß Gedanken mache, weil ich sage auch wenn es passiert, dann passiert es ne? und wenn du dir vorher Gedanken machst, dann ist es ja meistens so dass du auch das eine Spannung rausnimmst erst recht dann, passiert genau von daher ist ja. es in meinen Augen eine gute eine gute Sache da einfach ähm, ganz mhm. normal zu spielen ich ja. meine, du gehst ja auch nicht von 0 auf 100 rein du hast deine Reha ähm, ja. machst dein training mhm. ist ja nicht so, dass du jetzt hast okay, ich spiele jetzt wieder, sondern du fängst vorher wieder an mhm. und ähm, und daher sollte das eigentlich kein Problem sein, da dann wieder Vertrauen zu haben. Und ich glaube auch jeder, der kein Vertrauen hat nach so einer Verletzung, der, das sind dann wahrscheinlich eher die Leute, die dann sagen, nee, das ist, das ist nichts mehr und dann hörst du lieber auf.
0: Dann hörst du lieber auf, ja genau. Diese Leisten OP, die du jetzt hattest, lässt sich ja nicht vergleichen mit dem Kreuzbandriss. Ist ja wieder was ganz anderes irgendwie. Aber ähm, würdest du trotzdem sagen, dass das jetzt also in Anführung schlimmer war, als jetzt der normale Kreuzbandriss?
1: Schlimm, also schlimmer von der Verletzung her auf keinen Fall. Nicht. Also ich hatte ja letzte Saison schon komplett mit dem Leistbruch gespielt, den ich mhm. Schweiz hatte. Ähm, es war jetzt kein Vergnügen, aber es war jetzt auch kein Riesendrama. Okay. Ähm, es wurde, mir wurde halt nur geraten, dass es halt sein kann, dass es noch deutlich schlimmer wird. Okay. Und deswegen haben wir halt uns dann auch mit dem Verein entschieden, dass wir es machen. Ähm, mein Problem war jetzt eher, ich sag mal beim Kreuzbandriss hast du deinen Plan, okay, mhm. jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt mhm. kommt das. Da mhm. du, weißt du ungefähr, mhm. was du hast? Yeah. Und jetzt bei dieser Verletzung war es eben so, da musst du halt wirklich ja, von Tag zu Tag schon fast gucken, wenn du irgendwas okay. gemacht hast, wie es sich entwickelt, wird's wieder ein bisschen dick, hast du wieder Schmerzen oder irgendwas? Also. Das ist halt eher so also, yeah. Das Ungewisse, also du kannst jetzt deswegen mir konnte auch vorher keiner sagen, du fällst so und so lange aus. Ich habe da auch lange mit Edwin ähm, mit den Genau, mit den Füßen von meinem gesprochen, der hat auch gesagt, Flo, da kann dir keiner sagen, du kannst in zwei Wochen wieder spielen, sondern okay. da musst du einfach, hat er auch gesagt, du bist jetzt auch schon immer der Jüngste, mhm. du kennst deinen Körper langsam, du musst da einfach in die Schreien hören und sagen, mhm. okay, das klappt jetzt ja. und dann musst du halt wirklich Step by Step ähm, weitermachen, aber dass es so lange dauert, hätte ich persönlich auch nicht gedacht. Okay. Aber, ähm, ja, es ist jetzt so und, ja, ja. Muss man das Beste halt jetzt wieder draus machen. Ja. Und jetzt bin ich ja auch langsam auf das Ziel geraten, von daher. Das ist schön. Ja, das, ist, ja,
0: das, das denke ich auch. Das, das ist schon toll. Deine Eltern und dein Bruder, die stehen ja auch total so hinter dir und, und, und unterstützen dich. Also, ich habe jetzt so habe ich das Gefühl, weil ich habe jüngst deine Eltern getroffen und die sind ja wirklich, die sind sowas von stolz auf dich. Und für mich jetzt als Außenstehende ist es echt toll. Schön, also richtig toll das so zu spüren, wie, wie, wie sie so begeistert sind und wie sie wirklich so mit allem dir irgendwie helfen wollen, ja. wenn, du, wenn du Hilfe bräuchtest oder willst oder die Unterstützung einfach da ist. Redet ihr jetzt auch innerhalb von der Familie so über die Spiele? Also, ich sage jetzt mal, wird da jetzt jedes Spiel so durchgekaut, dass du dann, dass dein Papa dich danach irgendwie anruft und sagt, Ey, was habt ihr neulich wieder gemacht? Oder, oh wow, Wahnsinn, oder so? Oder ist das gar nicht so?
1: Ähm, Weil es ihr seid ja
0: so eine Handballfamilie, ne? Ja. Das, das, das kann man ja nicht außen vor lassen.
1: <lacht> nee, es kommt drauf an. Also, wir reden schon über Handball. Nachspielen rufen sie mich jetzt nicht an, das sagen sie, okay, Entweder er meldet sich oder er meldet sich nicht, je nachdem wie er drauf ist. Okay. Ähm, wir reden auf jeden Fall über das Spiel, aber ja, ich glaube früher war es, als mein Vater mein Trainer war, war doch noch präsenter auf jeden Fall, mhm. weil da wurde man dann auch öfter mal aus der Halle geschickt, wenn es im Training halt nicht so <lacht> gepasst hat. Aber wir reden auf jeden Fall schon über Handball, aber es ist jetzt nicht, dass wir da auch einen ganzen Tag drüber reden. Also mein Vater fährt auch kein Fahrrad, da ist eher so das Fahrradthema mit dabei. Mhm. Ich habe mir letztes Jahr auch ein Fahrrad, also einen Rahmen gekauft vom Fahrrad, habe es dann selbst aufgebaut oh, und war das ja immer so ein Thema. Okay. Aber das alles mal jetzt auch, ja, Motorräder ist für, für mich und mein Vater auch ein Thema, für meine okay. Mutter jetzt nicht so toll, das hört sie nicht so gern. Aber ähm, da ist eigentlich alles mit dabei. Also nicht nur Handball, klar, wir reden auch über Spiele. Yeah. Ähm, aber ich würde sagen, früher war es noch häufiger. Mhm. Aber ähm, wir reden definitiv über, über, über die Spiele, die wir hatten. Ja. Schon, ne? Also, ja. das... Aber es ist jetzt, wie gesagt, absolut nicht aufdringlich, dass sie da nach jedem Spiel anrufen. Die haben, also, ja. wir kennen uns jetzt auch schon ja. länger. <lacht> und da ist es, wenn ich mich melde, dann freut es es. Und wenn mhm. ich mich nicht melde, dann sagen sie, äh, ja dann lassen wir mal in Ruhe. Ja. Und äh,
0: da haben Sie so ein Gespür wahrscheinlich genau. schon dafür, ne? Genau. Wir, wir lassen ihn einfach und ja. wenn er kommt, ist gut genau. und ansonsten lassen wir das Thema lieber. Ja. Ne? Du hast ja jetzt gesagt, dein Papa war ja auch mal dein Trainer, wenn du so zurückguckst, äh, hattest du in der Jugend auch mal so ich sag mal so ein Erlebnis, was so mit dein Schönstes war oder, oder jetzt auch so in der aktiven Zeit? Kann man da was rausnehmen?
1: Ähm, also in der Jugend, wir hatten ja eigentlich schon eine richtig gute Mannschaft. Mhm. Aber wir haben es ja nie irgendwie geschafft, weil in dem ersten Jahr, wo wir um die deutsche Meisterschaft gespielt haben, sind wir glaube ich schon um die Süddeutsche sind wir schon rausgeflogen. Oh, okay. Im Nachhinein muss man eigentlich sagen, mit der Truppe, die wir hatten, müssten wir, hätten wir eigentlich schon um die deutsche Meisterschaft spielen müssen. Mhm. Also war er negativ, ähm, ansonsten so was richtig krassprägendes war es jetzt nicht, okay. aber wenn ich jetzt so überlege, klar mein Vater hat mir da schon mich öfter auf den Boden zurückgeholt, weil ich mhm. gerade in der Jugend meinte, du bist der, der Topmann. Ja, ja. ähm, da gab es doch schon öfter Reibereien, gerade früher, als er noch selbst mein Trainer war, wo mhm. ich dann auch schon häufiger heulend gelaufen bin, weil ich wieder aus dem Training geschickt wurde. <lacht> dann mit der zur Mama gelaufen bin, habe gesagt, ich habe nichts gemacht. Und, aber, ja, im nein, weiß man dann schon, dass man sich nicht so astrein verhalten hat. Mhm. Und sonst, wenn ich jetzt so an den Trainer denke, war eigentlich für mich Gottfried Kunz, in Kirchzellen noch ein mhm. prägender Trainer, ähm, weil es halt nicht nur rein handballerisch, sondern halt auch ja, das Leben sage ich mal, mhm. ein bisschen eine Rolle gespielt hat mhm. aber Gottfried war für mich schon prägend, weil er dann auch viel von uns also jetzt von mir auch viel verlangt hat mhm. aber ähm, mhm. ja, was hast du auch immer das Vertrauen gehabt mhm. und von daher war das so, würde ich so wenn ich jetzt an Trainer denke, mhm. mein Vater und Gottfried nennen, okay. aber jetzt so krasse Erlebnisse. Ich meine, klar, wenn, wo ich überlege, wir, wo wir in Kiel gespielt haben, durfte ich komplett spielen. Ach, das toll. ist natürlich schon ist toll, ne? schon was äh, Prägendes, ja. wenn du so in großen Hallen spielst. Ja, ja. Aber ähm, ja, gewonnen habe ich leider noch nicht so viel. Von daher würde ich fast noch sagen, dass der Aufstieg in, der, äh, in die zweite Liga vor zwei oder vor drei Jahren ja, ja. Ähm, das war schon prägend, weil mhm. da hast halt komplett gespielt und mhm. ähm, hast dann halt auch mal was gewonnen. Ja, ja das und, ist schon toll. Und ähm, ne? siehst da halt eine Entwicklung und das ist eigentlich schon, das mhm. war so für mich das Prägendste. Mhm. Damit. Ja.
0: Aber ich denke auch vielleicht so, ähm, würdest du auch so die, die letzte Saison dazu nehmen, weil ich meine, da habt ihr ja eine überragende Saison gespielt. und da, da war ja der, der Beginn, äh, glaube ich, auch so ein bisschen holprig erst ne? und dann aber irgendwie, wups, ist es gelaufen.
1: Ja, also wir hatten ja, glaube ich, im Dezember erst unsere ersten Heimpunkte geholt, mhm. mit dem Unentschieden gegen Nettelstedt, wenn, wenn richtig bin. Ja. Und ähm, ja, letzte Saison war auf jeden Fall richtig gut, was wir da gespielt haben. Mhm. Ich habe auch gesagt, als wir jetzt in diese Saison reingegangen sind, du darfst da jetzt nicht die Realität äh, vergessen, mhm. weil letztes Jahr hat, hat wirklich alles geklappt. Wir haben auswärts, wurden wir, glaube ich, in der Auswärtstabelle wurden wir dritter. Ja, das wollen wir Da haben wir auch schon gewusst, dass jetzt dies Jahr nicht so wird mit mhm. äh, Zuschauern. Und ähm, Nee, also letztes Jahr war auf jeden Fall schon eine sehr, sehr gute Saison, die wir gespielt haben. Dieses Jahr hat es jetzt bisher noch nicht so geklappt. Aber mm. wir wissen jetzt auch, gegen wen wir gespielt haben. Klar, gegen Elf Florenz, wenn du es im Nachhinein betrachtest, das hätten wir eigentlich gewinnen müssen. Mm. Aber ähm, ja, wir müssen auf jeden Fall, da haben wir noch viel Arbeit vor uns.
0: Mm. Aber an was liegt so ein bisschen? Das ist, das ist jetzt auch ein Moment so ein bisschen Holbert. Ich meine, ihr, ihr, habt ja, ihr habt ja jetzt keine schlechtere Mannschaft als in, im letzten Jahr.
1: Nee, ich, ja, es ist immer schwierig zu sagen. zu sagen. Wenn man das wüsste, dann, ja, ja. dann Dann könntest äh, könnt, du es ja abstellen genau. einfach. Ne? Genau. Du halt so, jetzt
0: machen wir ab sofort das und dann, dann klappt
1: es. Letzte Saison war es halt so, irgendwann hatten wir mal ein Selbstvertrauen. Ja, ja. Und dann war es halt wirklich gefühlt auf dem Feld. Mhm. Egal was passiert, mhm. wir holen das noch. Ja. Ähm, dieses Selbstverständnis haben wir dieses Jahr leider noch nicht. Mhm. Aber ähm, mhm. das. Ja, wir brauchen jetzt auch keine Angst haben, dass da irgendwie groß was passiert. Wir sind noch am Anfang von der Saison und ähm, das ich da auch. werden noch ganz viele Punkte vergeben. Also wir sind noch in der Mannschaft, wir sind noch ruhig. Mhm. Ähm, klar, wenn, die, wenn du dir jetzt die Tabelle anguckst, schön ist es nett, ja. Wir hätten es gerne anders, aber ja. da muss man auch mit umgehen können. Und ähm, wie gesagt, wir wissen, wir punkten noch und ja. ähm, da müssen wir halt jetzt langsam anfangen und, und halt wirklich von jedem Spiel zu Spiel mhm. verbessern ja. und hoffen, dass wir dann halt auch wieder in so einen Lauf reinkommen. Mhm. Ansonsten, ähm, ja, mhm. wie gesagt, wenn man es wüsste, woran es dann im Endeffekt liegt, kann man es abstellen, aber so einfach ist dann leider es im Sport halt doch nicht. Doch nicht, ja. doch nicht ja.
0: genau. Aber ich, ich denke auch, einfach die Ruhe mal bewahren und jetzt bloß nicht hektisch werden, weil es ist halt jetzt so ist es wird ja kommen, also ich meine, es kommen ja noch Mannschaften, gegen die ihr tatsächlich Auto Punkte ja. holt, sei es auswärts oder daheim. Ja, ich
1: sag mal, das ist eigentlich in meinen Augen so der größte Fehler, dass du dann wirklich versuchst, alles zu ändern, weil mhm. dann weiß keiner mehr, wo hinten und vorne genau. ist. Und das ist bei uns schon recht gut, dass wir mit dem Ralf einen Ralf, Trainer haben, der da auch immer bei dem bleibt, ja. was wir angefangen haben ja. und dann halt den Kopf verliert und dann irgendwie, ja, wir müssen jetzt das machen und das ja, auf ja. einmal nicht mehr. Und ähm, ja, wir haben da unseren Fahrplan und da halten wir auch weiter dran fest und dann denke ich das schon, die Punkte wieder kommen. Ne? Ja, ich glaube auch, dass es
0: wahrscheinlich nur so ein paar, wie man immer so schön sagt, Stellschrauben ja. einfach sind, die man, die man noch ein bisschen justieren muss und ja. dann, dann und dann weiß kein Mensch, warum es jetzt dann plötzlich wieder läuft ja. und vorher nicht gelaufen ist. Es sind halt
1: wirklich gerade so, wenn, wenn ich jetzt überlege, erst Zweitliga, da ist das, also gerade in der zweiten Liga ist das Niveau so eng beieinander. Mhm. Das sind halt dann wirklich immer Kleinigkeiten, die dazu ja. kommen. Ja. Und die fehlen uns im Moment, das wissen wir auch. Ja. Und wenn das wieder da ist, dann sieht es auch wieder anders aus. Dann gewinnst du auch wieder Spiele, wo du danach da stehst und denkst, na, wie kannst du das gewinnen? Genau. Also Ja,
0: Ja, das, das stimmt schon. Ich, ich, würdest du jetzt sagen, dass das heuer die zweite Liga äh, so stark ist wie, wie die letzten Jahre nicht mehr? Bedingt auch durch diese vier Absteiger oder wie so deine Einschätzung?
1: Ja, also in meinen Augen ist das Niveau wirklich Nochmal im Gegensatz zu letztem Jahr, also letztes Jahr war es ja auch schon so, dass schon jeder gegen jeden stark. gewinnen kann.
0: Ja, ja, ja. Ähm,
1: das ist in der zweiten Liga in meinen Augen schon immer so, aber mhm. letztes Jahr fand ich es schon extrem und dieses Jahr finde ich noch extremer, weil die Absteiger, die runtergekommen sind aus der ersten Liga, sind verdammt gut. Mhm. Und wenn ich jetzt an die Aufsteiger, äh, Aufsteiger denke, Rostock hat, ist glaube ich mit 6 zu 0 Punkten gestartet, yeah. Hagen sehe ich jetzt nicht so als Aufsteiger, weil sie eben sich stark verbessert haben mit, mhm. mit Einkäufen. Gerade auch mhm. viele Spieler aus der ersten Liga geholt ja, haben. Ja. Also das ist für mich auch kein typischer Aufsteiger mehr. Ja. Von daher ist in meinen Augen nochmal bei jeder Mannschaftsniveau nochmal ein Ticken gestiegen. Mhm. Und ähm, ob es jetzt die, zweite, äh, die beste zweite Liga ist, die es jemals gab, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall die beste zweite Liga, in der ich jemals gespielt habe.
0: Also Fakt ist, dass es schon eine starke Liga ja. ist, wo man wirklich keinen eigentlich unterschätzen nee. darf und kann. Nee. Ich habe ja auch schon mhm. vor der Saison
1: gesagt, da ist wirklich wieder von Platz 6 bis runter kann jeder, äh, kann jeder absteigen. Also mhm. da ist wirklich so eng beieinander. Ja, ja. Und deswegen ähm, wäre es jetzt in meinen Augen auch zu früh zu sagen, ja, so, das wird so, nichts mehr. Na,
0: ja, genau, genau. Und, und hast du so einen Favorit, wo du sagst, boah, die steigen auf jeden Fall auf? Oder,
1: ja? Ja, also ich finde mit Essen, die sind komplett zusammen. Also ich glaube, die einzigsten Tauschhose hatten, waren am Kreis. Mhm. Da haben sie einen Dangers von Konstanz geholt, der ein verdammt guter Kreisläufer ist. Oh, okay. ähm, und sonst sind die komplett zusammengeblieben. Das mhm. ist für mich so der größte Favorit. Okay. Aber jetzt Gummersbach habe ich dann, ja, was heißt unterschätzt, unterschätzt nicht. Aber ich habe eigentlich, dadurch, dass sie viele junge Spieler geholt haben, dass vielleicht nicht ganz so läuft, aber man hat ja gesehen, was die bisher spielen. Ja. Ähm, Finde ich deutlich besser wie letztes Jahr, was sie gespielt haben.
0: Und ich das habe ich auch gedacht. Ich habe, muss ich, muss ich jetzt ehrlich sagen, ich hätte die nicht so stark eingeschätzt, weil ihr habt ja jetzt nicht schlecht gespielt. Man kann ja jetzt nicht sagen, dass ihr einfach irgendwo, ja was weiß ich, was da halt mitgelaufen seid, sondern ihr habt ja voll dagegen gehalten. Aber die, du musst dir mal vorstellen, der Tim Schneider hat keine Sekunde gespielt. Ja, er war
1: aber auch angeschlagen.
0: Also, aber der Raul Santos, glaube ich, hat auch keine Sekunde gespielt. Ja. Der, den Botovic oder wie der heißt, den hat er ja zum Schluss erst in der, in der zweiten Halbzeit erst wieder ja. rein, oh, kurz vor Schluss. Also das sind ja Luxusprobleme, die der hat. Ne? Ja, also
1: wie gesagt, die haben sich echt mit dem Köster, haben sie da Boah, der hat den. ja letztes Jahr schon, glaube ich, ein bisschen gespielt. Der kam aus einer Verletzung wieder, der hat richtig gut gespielt ähm, oder ist auch ein richtig der guter gut. Handballer. Also wenn der sich so weiterentwickelt, dann ja. denke ich, wird man den auch... Ja. Mal woanders sehen. Ja.
0: Der Torhüter aus Wetzlar. Ähm, Ivan
1: Isovic ja, haben sie geholt aus Tor. Wetzlar. Hatten letztes Jahr schon keinen schlechten. Ja. Jetzt haben sie auch nochmal einen richtig guten geholt. Ja. Ähm, mit dem Bregler haben sie von Melzung einen ah, ja, Perspektivspieler Brekler, geholt. Ja. Also genau. da haben sie schon wirklich gut nachverpflichtet.
0: Ja. Der Außen, der Isländer? Genau, der Isländer, Isländer hat, Klick. glaube
1: ich, 10 von 11 gemacht. Wobei da hatten wir es dann auch ein bisschen leicht gemacht, gerade mit mhm. Condon. Also da mhm. hat man dann zu viele Abspielfehler an Kreis oder unvorbereitete Abschlüsse, wo mhm. es halt dann zu einfach wurde für ja. die. Und das ja. war dann, glaube ich, am Ende auch ausschlaggebend, dass wir dann ja, mit acht Toren verloren haben. Also war, ja, ja. war ein bisschen zu hoch in meinen, also nett vom Spielverlauf, aber wir hätten es deutlich enger halten können. Genau.
0: Also beim 24, 29 habe ich gedacht, oh, jetzt... Weil da haben die plötzlich auch ein bisschen gewackelt. Ja. Aber das war komischerweise nur im Moment.
1: Ja, es war ja auch schon in der ersten Halbzeit, wo wir, glaube ich, auf drei, vier Tore dran waren und dann drei oder vier Fehler hintereinander gemacht das haben. Ja. Und die sind vier Konter gelaufen. Dann ja. gehst du mit sechs Toren Rückstand in die Halbzeit. Das ja. war halt ja. unglücklich. Und da müssen wir, also wie gesagt, wir wissen, woran es liegt. Und das muss er, müssen wir dann halt einfach abstellen. Das muss man einfach abstellen.
0: Jetzt musst du noch pausieren nach deiner Verletzung. Wie schlimm ist für dich das Zuschauen? Weil ich, ich kann mir vorstellen, das ist doch schlimmer. Also ich kenne es vom Tennis. Äh, äh, wenn, wenn ich Muskelfaserriss oder was auch immer hatte und musste zugucken, das war für mich schlimmer, wie wenn ich da drin rumgeeiert bin. Ja. So nach dem Motto.
1: Ja, also es kommt drauf an. Letzte Saison <lacht> zum Beispiel, wenn du gewinnst ist es nicht so schlimm, in meinen Also klar, du spielst lieber, gar ja. keine Frage, aber wenn du gewinnst, sagst du, ja gut, alles gut. Ja, ähm, ja so wie jetzt, wenn du das siehst, dass es halt nicht so läuft, ist es schon nicht so einfach. Vor allem, ich bin ja dann eher schon emotionalerer yeah. Spieler. Ja, ja. Ähm, wenn du da halt nicht mit einwägen kannst, ist schon nicht so toll. Aber ähm, ja, es war jetzt nicht meine erste Verletzung, von daher ich, ich mhm. kenne es. Aber ja. es ist auch schon deutlich schöner, selbst auf dem Feld zu stehen ne? und <lacht> im Notfall auch selbst Fehler zu machen. Aber ja, es ähm, ja, ist schöner zu spielen, auf jeden Fall.
0: Denke ich auch. Also das Zuschauen ist wahrscheinlich, meiner Meinung nach, kostet mehr Nerven, wenn du einfach drin bist. Ja, ist man kann halt einfach mit... nichts ändern. Ja.
1: Also du weißt, wenn du auf dem Feld stehst, kannst du vielleicht nochmal ein bisschen einwirken. Ja. Ähm, ich meine, selbst bei mir als Außen, du bist jetzt nicht voll im Spiel drin, du bist halt im Außen, mhm. aber kannst trotzdem mal hier Männer, das und das. Ja, ja. Das ist halt dann, wenn du komplett draußen bist, schon etwas schwieriger. Ja. ja. Gibt schönere Sachen. Gibt, gibt, gibt schönere, ja, denke
0: ich auch. Gibt schlimmere, gibt schönere, ja. aber naja, bald ist es ja hoffentlich so weit, dass du wieder spielen kannst und... Dann hat sie es eher erledigt. Genau. genau. Hast du denn, weil wir es jetzt gerade vom Spielen haben, hast du so ein, so ein äh, Ritual, dass du deinen Socken immer mehr als anziehst, wie ich das zum Beispiel mache? Oder, oder gibt es überhaupt sowas? Oder ist es ja eigentlich das was?
1: Gibt's, also, gibt's schon? Ja, definitiv. Ich würde auch sagen, es ist im, im Laufe der Jahre mehr geworden. Ähm, wobei, da hatte ich auch, da ich schon mit dem Spazik gut befreundet bin und wir viel miteinander zu tun haben, auch als wir noch gespielt haben, vielleicht. Ja, der falsche, weil der ja auch sehr viele Rituale hatte. Ähm, ganz so viele habe ich nicht, aber ich habe schon vor Spiel meinen Ablauf, also der ganze Tag am Spieltag ist schon, ja, <lacht> schon da habe ich meine Punkte, die ich da sozusagen abarbeite oder die so passen müssen. Okay. Und ähm, ja, früher, wo ich noch in der WG gewohnt habe, war es zum Beispiel auch ganz schlimm, wo die Leni, dann, sie kommt ja ursprünglich aus Mainz, mhm. ähm, dann am Wochenende da war, da war zum Beispiel am Spieltag war halt, dass er sich im Wohnzimmer aufhalten musste und nicht in mein Zimmer kommen durfte, weil ich halt meinen ja. mein Ablauf hatte. Also ganz so schlimm ist nimmer nicht mehr, aber okay. ich habe da schon noch... Ja ja, verschiedene Rituale.
0: Also du willst da schon deine Ruhe haben. das ist Ja, jetzt, definitiv. Das ist jetzt nicht, dass du da einfach einen mal reinschneiden kannst und wenn es jetzt nur in Anführung die Leonie wäre, sondern du willst einfach.
1: Ja, also wie gesagt, jetzt habe ich auch kein Problem mehr, wenn schön, wir oder? mal miteinander reden, aber es ist doch schon, dass ich da komplett meine, okay. meine Ruhe haben will und da ist auch, dass da
0: kein anderer
1: ähm, groß kommen muss oder irgendwas. Also am Spieltag, gerade Heimspiele, Ausatzspiele ist ja noch was anderes natürlich. Ja. Aber Heimspiel ist ja doch schon, dass ich da mein Tagesablauf habe und da auch nicht gestört werden okay will. Okay,
0: und ja. das, das, das soll dann auch schon so sein? also du, Ja, du also wenn
1: es so. nicht so, ich sag mal, so ritual ist, ist ja auch manchmal so ein Problem. Wenn es jetzt nicht so genau abläuft, dann gehst du ja schon meistens mit einem schlechten Gefühl ins Spiel. <lacht> das, ähm, das ist halt das andere Problem. Aber ich glaube, ähm, also ganz so schlimm wie früher ist nimmer, ganz so festgefahren, aber es hat doch schon so, ja... Essen ist eigentlich immer dasselbe. Mhm. In der Halle ist dann eigentlich immer dasselbe mhm. Ablauf. Und mhm. ähm, sollte schon da sein. Okay. Wenn es jetzt nicht ganz so ist, dann komme ich auch mit zurecht. Mhm. Aber,
0: ähm, ja, Aber es ist dir schon lieber, wenn du deinen, ja, ja, deinen definitiv. Ablauf definitiv. so hast. Und der definitiv. überhaupt auch nicht gestört ja, wird. Genau. Ja, genau. Ja. Das ist echt interessant. Jetzt habt ihr ja im, im Juli, hast du ja deine Leonie geheiratet. Also Glückwunsch nochmal nachträglich. Und sie muss ja auch Du hast jetzt gerade gesagt, früher war es ja noch schlimmer, aber sie muss ja auch gerade am Wochenende sehr oft auf dich verzichten. Irgendwie. Äh, kommt sie auch vom Spatt oder, oder, oder musstest du sie in Anführung daran gewöhnen, dass es halt einfach so ist? Nee, also
1: ich sag mal, dass, das Gute ist, oder der Vorteil war, sie hat früher auch ein Ball gespielt in Gutenheim. Ah, oh ja, ähm,
0: dann weiß sie ja, auf was sie sich eingelassen hat. Genau, <lacht>
1: und es war auch so, dass früher ähm, mit der ersten Liga war ja noch mal was anderes und da hat es sozusagen mit reingewachsen. Okay. Als ich die ganzen Rituale dann in der dritten Liga noch so krass hatte, hat sie gesagt, hier irgendwann langt es auch mal. Uh
0: -huh.
1: ähm, was ich auch verstehen kann, <lacht> aber nee, sie ist damit, sage ich mal, groß geworden oder wir sind so zusammengekommen, es war schon immer ähm, mit dabei, das mm. Thema Handball. Mm. Und wie gesagt, früher hat sie selbst noch gespielt, jetzt mm -hmm. seit zwei, drei Jahren spielt du nicht mehr. Ah. Und ähm, nee, aber die, die hat mich so kennengelernt und weiß auch wie es ist und genau. kommt, denke ich, auch einigermaßen mit zurecht.
0: Okay. Was machst du oder was macht ihr jetzt in eurer wenigen Freizeit? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt auch nicht ewig lang Urlaub. Gerade dieses Jahr war es ja extrem kurz eigentlich. Ja. Ne? Durch das ganze Corona und alles und, und, und. und was, was, was macht ihr da am liebsten? Einfach, dass, dass du mal sagst, ach komm, wir wollen mal den Kopf oder ich will den Kopf frei bekommen oder sowas. Was steht da an? Ähm,
1: also bei, bei mir ist es häufig so, wenn wir dann wirklich mal ein Wochenende frei haben oder einen Tag am Wochenende frei haben, dass ich halt sage, hier, jetzt habe ich mal nichts. Da ja, würde ich auch am liebsten den ganzen Tag eigentlich mal auf der Couch liegen, einfach nur Fernseh gucken. Ja. Ähm, ist aber dann so, dass wir dann wirklich oft, gut, mit der Mali dann halt gerade wochenends dann zusammen äh, größere Runden ja. und spazieren gehen oder ja. mal irgendwo mit ihr hinfahren und mal okay. irgendwo laufen gehen. Ähm, wir treffen uns oft mit Ankan und Mario. Jetzt am Wochenende waren wir zum Beispiel erst noch beim SV Großvallstadt auf dem Sportplatz. Ach, schön. Haben uns das Spiel noch angeguckt, okay. waren danach bei Ankan und Mario, haben noch Kaffee, Kuchen gegessen, mhm. getrunken und... Ähm, ja, dann ist eigentlich, dass unser Sonntag ist generell immer so, dass wir dann abends schön bestellen, Football gucken, wenn eben Football kommt. Mhm. Und, ähm, Und jetzt kommt
0: ja Moment. im Moment läuft es wieder, genau.
1: <lacht> Und das ist so unser Ding. Aber ja, jetzt im Sommer waren wir zum Beispiel nochmal nach der Hochzeit nochmal eine Woche in Griechenland, mhm. weil wir eben gesagt haben, wir wollen nochmal irgendwo ein bisschen raus. Mhm. Und ähm, ja, dann ist ja auch noch häufiger, dass wir entweder zu lehnis Familie nach Mainz fahren oder dass die mal kommen. Ja. Und so ist dann eigentlich, wenn wir frei haben, dass dann doch immer irgendwie mhm. was ansteht.
0: Aber so, so Zeit für ein, für ein, ich sag jetzt mal, ein richtiges Hobby bleibt nicht, oder? Also eigentlich in meinen Augen nicht. nicht. Ja. Also ich
1: wüsste jetzt nicht, was man da groß als Hobby ähm, groß nebenbei machen könnte. Mhm. Also ich bin früher, hatte ich ein Motorrad, wo ich als mal gefahren bin. Okay. Ähm,
0: aber ja, auch nur, wenn es die wenn sie Zeit dann halt ja, ja. zulässt. Also, wie gesagt,
1: ne? es ist wirklich, wenn wir keinen Spiel am Wochenende haben, haben wir normalen Training. Mhm. Von daher ist es jetzt nicht so, dass du sagst, ich weiß nicht, was ich mit meiner freien Zeit mhm. anfangen soll. Also ja, ja. ja, so ist es. Nicht. Da steht eigentlich immer was an. Ja, und wenn ja. eben mal nichts mit Handball ist, ist man dann halt auch mal froh, wenn man wirklich seine Ruhe hat und ähm
0: einfach mal nichts machen muss. Genau. So.
1: Genau, ist Einfach vielleicht gerade für die Frauen oder Freundinnen als mal ein bisschen schwierig, weil die halt sagen, ihr seid sonst nie da, kann ich auch verstehen. Ja. Ähm, aber ich denke, vielen geht es dann wirklich so, dass man dann wirklich mal froh ist ähm, und nichts machen muss. Einfach mal sein Geruch, Genau. Ne? Genau, dass nicht so
0: viel mehr außen ja. ist. Ja, das stimmt schon. Du hast ja jetzt gesagt, Flo, dass du so einige Projekte im Kopf hast und die aber noch nicht so ganz super sind. Das muss erstmal für dich irgendwie okay. so äh, ausfalldobern mit dir selbst. Aber so, so generell, was wären jetzt so deine Ziele beruflich und privat? Hast du da schon so ein bisschen eine Richtung?
1: Ähm, ja, beruflich werde ich dann bald wieder versuchen, in den Beruf einzusteigen, ganz normal halbtags erstmal, weil anders ist das auch nicht vereinbar mit, mit dem Profisport. Mhm. Ähm, wo es dann hingehen soll, habe ich absolut keine Ahnung. Yeah. Also da bin ich auch, sage ich mal, offen, yeah. wenn es sich irgendwas ergibt. Ich, für mich wäre mal interessant, irgendwas selbstständig zu machen, mm -hmm. aber die, die Idee habe ich jetzt noch nicht, wo ich yeah. sage, okay, das, das wird funktionieren. Yeah. Ähm, nee, ich werde, ähm, wie gesagt, ich habe ja meine Ausbildung gemacht und werde dann auch irgendwann bald wieder in den Beruf gehen. Okay. Und ähm, habe da jetzt aber keine großen Ziele oder, oder wo ich sagen kann, okay, ich weiß jetzt schon, was in fünf Jahren passiert. Yeah. Also das lasst dann eher auf mich zukommen, was ja, auch nicht jeder so glücklich ist, wenn ich sage, ich guck mal, was passiert. Aber ich sage auch immer, man kann immer viel planen, aber im Endeffekt kommt es selten so, wie man es geplant hat.
0: Das denke ich auch. Und so lange vorauszuplanen das ist sowieso immer schwierig, weil, wie du sagst, es kommt sowieso meistens anders, als man denkt. Und ja, ich
1: sage mal, jetzt gerade so Sachen mit Corona, es hat ja auch, hat ja nie einer gedacht, dass man mal so weit ist, ja. dass du wirklich nur daheim hocken musst. Und von daher versuche ich da so wenig Gedanken wie möglich daran zu verschwenden, ja. sondern eher, ja, was ist heute, was kommt ja. morgen ja. und was dann schon in der Woche ist, ist dann bei mir meistens schon, ja, wenn wir sehen, ob es dann noch so ist oder ob es schon wieder was geändert oh, ja. hat. Ja,
0: ob es schon wieder so, so ist, genau. genau. So, ähm, das, das sehe ich irgendwie auch so und ich denke, du hast ja auch so handballmäßig, du hast ja noch so viel Zeit irgendwo, weißt du, das ist ja jetzt nicht, dass es eilt, dass du ja. sagst jetzt, äh, oh, was weiß ich, jetzt, jetzt bin ich 39 oder, oder was und ich muss mir jetzt
1: in der Tat ja. mal was überlegen ne? Ja, ich, zum Beispiel so, so Trainersachen fände ich eigentlich auch recht interessant, Aha. aber es ist jetzt auch noch nicht so, dass ich sage, ich will das auf jeden Fall machen. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel mit Mario gesagt irgendwann, wenn das Handball vorbei ist, sehen wir uns eigentlich auch auf dem Fußballplatz
0: Ah, okay ähm,
1: Ob das dann die Knochen noch mitmachen, wissen wir auch noch nicht ja. Aber da haben wir gesagt, das wäre auch was, wo dann sag ich mal, sportlich zumindest noch irgendwie ein bisschen ja. was machen kannst. Könntest du dir jetzt vorstellen, so
0: Jugendmannschaft zu trainieren?
1: Ähm, ich habe mal... Also so von, nebenbei jetzt? Ja, ich habe vor vier Jahren, habe ich mal bei der J.S.G. gewaltstadt mal ja. äh, als Co-Trainer eine E-Jugend gemacht, ähm, wobei ich sagen muss, also wenn, dann wären für mich persönlich jetzt eher ältere Jugendmannschaft, also so b jugend mhm. wo es dann halt auch schon ums Taktische geht, mhm. interessanter... Mhm. Aber ich würde es auch nicht ausschließen, dann nochmal noch mal zu sagen, okay, eine E-Jugend, weil das macht auch schon viel Spaß, mit den Jungs da ja, ein ja, bisschen rumzuspringen. Ne? Genau, genau. das ist ja dann eher noch so eher Spaß zu viele, ist viele. Genau. Auch, ja. Hat auch Spaß gemacht. Aber ähm, ja, ich sag mal, wenn ich was machen würde, dann hätte ich, weil ich immer auch so aufgewachsen bin, eher so leistungsmäßig. Und ähm, wäre für mich dann auch schwierig, was ich auch vollkommen feststellen kann bei Amateuren, dass sie halt sagen, mhm. ja ich kann jetzt heute nicht kommen, der und der hat Geburtstag. Ja. Da ich halt anders gewohnt bin, hätte ich, ja,
0: ja. Würde, ich, ein würde ich mich gewinnt, ne? genau. Also ja, ein Problem
1: jetzt nicht direkt, aber ich würde mich schwer das tun, damit zurechtzukommen. Ja. Und deswegen wäre, ja, glaube ich, wenn, dann doch schon eher leistungsmäßig da irgendwas. Und dann,
0: dann wäre es, glaube ich, jetzt auch jetzt im Moment ein Problem, weil... Äh, dadurch, dass du ja selbst spielst, könntest du dann eigentlich am Wochenende bei deiner Mannschaft, sei es jetzt E-Jugend ja, also, oder die A-Jugend, nicht also sein. Ne? Ich,
1: wenn du aktiv Leistungssport, also aktiv jetzt erste, zweite, dritte Liga, zeige ja. ich auch noch dazu, ja. kannst du eigentlich nicht in jedem Ding 100 Prozent Deswegen, Also im Moment, wenn du gerade Wochenends da unterwegs bist, mhm. ähm, ja, bringt es in meinen Augen einem selbst nichts und mhm. der Mannschaft auch nichts, wenn der Trainer dann nicht da ist. Also ja. Deswegen ähm, denke ich, dass das eher was wäre, wenn du mit dem Aktiven fertig bist, hm. dass du da auch dann Zeit hast dafür. Ja, 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 ja das denke ich auch.
0: Ist das jetzt, ähm, wenn wir jetzt nochmal in die Halle zurückgehen, äh, ist das, ähm, gut, du hast jetzt äh, bedingt durch deine Verletzungen noch nie gespielt, aber ist es einfach schön, dass da wieder Leute sind?
1: Ja, tatsächlich.
0: Das, ja, das, ja, das war ja so schlimm, oder? Ja, Diese also,
1: also, ich muss sagen, er, man gewöhnt sich schon schnell dran. ja. Ähm, beziehungsweise es war ja auch so, dass dann die, die Helfer trommeln durften, Gott sei Dank mhm. da war es halt wirklich nicht so das Tomenstil, komplett so, ne? klar, genau ja. ähm, aber ich glaube, jeder Leistungssportler spielt eben, um vor Zuschauern zu spielen mhm. und das macht es ja dann auch irgendwie aus wenn da wirklich mal Dampf im Kessel ist mhm. ähm, jetzt egal, ob du daheim spielst, die für dich sind oder du auswärts spielst und die gegen dich sind das ist, ähm, macht es in meinen Augen schon aus und das mhm. macht dann eigentlich auch einen Spaß da und der ja, Druck nenne ich jetzt hat, aber ähm, ja, wenn da halt wirklich jeder auswärts gegen dich in der Halle ist und du eine geile Aktion hast, ist dann doch schon äh, genug Tohung.
0: Ja, weil äh, haben die Jungs denn das irgendwie so, so ein bisschen greifen können, gerade jetzt wie ihr bei den Eulen war da war ja glaube ich ganz schön was los, ne? Ja, und ich das glaub... waren die ja auch gar nicht erst wieder so gewohnt, oder?
1: Ja, ich glaube es waren 1600 Zuschauer, aber ich weiß auch nicht. so um die ja. 1600 Zuschauer war natürlich erstmal wieder was komplett anderes mhm. aber ich glaube jetzt auch nicht, dass jeder jemand gedacht hat, so, oh, was geht denn jetzt hier, weil es war ja eher so, es ist ja eher komisch, wenn keiner in der Halle ist. Mhm. Also ich glaube, das zurückkommen, da freut sich jeder drüber mhm. und ähm, ich glaube, dass da, ja, ja ich glaube, jeder spielt lieber mit Zuschauern wie ohne,
0: wie ohne. Ja, das, das denke ich irgendwie auch. Es ist ein bisschen Remi Demi und Rambazamba in der ja, Halle ja. und je lauter, desto lieber wahrscheinlich, gell? Und von daher, wie du damals, du hast ja vorhin gesagt, in Kiel durftest du das ganze Spiel sogar durchspielen. Da sind ja immer, da war ja, oder früher vor Corona, noch sind die ja immer ausverkauft. Ja, ja. Ist es dann doch schon immer was anderes, wenn da so 10.000 Leute sind, wie jetzt zum Beispiel in der Untermainhalle 2.5 oder 2.8?
1: Ähm, ja gut, also bei den großen Hallen ist in meinen Augen, wenn die nicht voll sind, Finde ich es nicht ähm, ne? so schön, ja. weil wenn ich überlege, als wir bei den Rhein-Neckar-Löwen gespielt mm. haben, die ja auch eine sehr große Halle haben, mm. da war es jetzt nicht so toll. Ich meine, klar, die Halle an sich ist schon, wenn du da reinkommst, sieht schon richtig geil aus, mm. wenn du da mm. guckst, wie groß das alles ist ja, ja. und wie, ja, die ist ja auch noch recht neu. Yeah. Aber wenn ich überlege, als wir jetzt in Kiel gespielt haben, da war Christian Zeitz, kam aus einer Verletzung zurück, wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt, da ist die Halle explodiert. Wahnsinn. Ähm, da durfte ich oder musste ich auf Halbdecken, hab dann noch gegen den gespielt. Ähm, das war dann doch schon, wo du so mal schlucken musst, so, ja, jetzt ist hier aber nur mal Und das Spiel war ja nicht mal eng bei uns, ja, ja. Ähm, das ist schon, ja, was ganz anderes auf jeden Fall. Also ich sage aber auch in der kleinen halle wenn die voll ist und eine gute Stimmung ist, also es, Kommt in meinen Augen jetzt nicht unbedingt darauf an, wie viel Zuschauer da sind, sondern eher wie die Post, Stimmung ist.
0: Oder in Flensburg zum
1: Beispiel. Die Halle ja, ist ja
0: auch jetzt nicht so Genau, groß und da ist aber halt
1: auch immer mega Stimmung drin. Oder Mit dem, Ste mit dem Stehplatz. Genau, genau. oder wenn ich überlege, Baling war auch immer total geil oh, dort ja. zu spielen, ja, weil ja, da ist ja, halt ja. immer Feuer drin. Und deswegen, also klar, wenn viel Zuschauer da sind und gute Stimmung ist, natürlich nochmal beeindruckender. Hm. Aber wenn jetzt die Halle kleiner ist und wie gesagt, Barling oder so, ähm, da halt Feuer drin ist, mhm. macht das genauso viel Spaß. Also das, da würde ich jetzt nicht sagen, stimmt. naja, das ist jetzt nichts Besonderes oder so. Das stimmt.
0: Oder auch früher Kirchzell in der kleinen Ammerbach Halle. Ja. Da, da haben, glaube ich, 800 Leute
1: reingepasst ja. oder 700 Ja, wenn ne? ich überlege an die Derbys gegen oh. Obernburg. <lacht> ja. Da, wie gesagt, dann kommt es nicht nur unbedingt mhm. drauf an auf die mhm. Menge, sondern schon, ähm, was wie die Stimmung da drin ist.
0: Mhm. Also sind wir uns einig, Handball ist schon ein geiler Sport. Ja,
1: in meinen Augen, schon, ja. Ne?
0: Also in meinen Augen auch, ja. Ja, jetzt könnten wir noch ewig so weiter erzählen weil wir würden vom hundert 100. ins Tausendste kommen. Aber, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wir sind jetzt trotzdem am Ende unserer Sendung angelangt. Lieber Flo, ich bedanke mich ganz herzlich für dieses kurzweilige Gespräch. Ja, sehr gerne. Es war wirklich toll. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich äh, wünsche dir, deiner Familie beruflich und privat alles, alles Gute, egal für was du dich jemals entscheiden ja. wirst, aber hoffentlich sehen wir dich noch ganz, 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 ganz lang auf dem Parkett. Das wäre also mein Wunsch.
1: Würde ich mitgeben.
0: Und allen, die uns zugehört haben, wünsche ich eine gute Zeit, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis bald.